0: ספרים סיכום שבועי שלום לכם תודה שאתם איתנו סיכום שבועי בשבוע שבו הלך לעולמו הסופר הצ'כי בן ה-94 מילן קונדרה קונדרה שזכה בפרס מדיסיס פרס פרנס קפקה ופרס ירושלים נולד בצ'כיה ונאלץ להגר לצרפת בה משנת 1975 ועד מותו ביום שלישי בשבוע שחלף, עד מותו ב-11 ביולי שנת 2023. בין הספרים של קונדרה, הבדיחה, מחול אחרון ופרידה, ספר הצחוק והשכחה, ספר ההנאה שבאיטיות, על מוות, זהות, אהבות מגוחכות, בורות, והספר הכי ידוע שלו, הקלות הבלתי נסבלת של הקיום. את הספר האחרון שלו, חגיגת אי המשמעות, פרסם מילן קונדרה בשנת 2016. בין השאר אמר קונדרה, אם אלוהים היה רוצה שנענה לכל שאלות העיתונאים, הוא היה מכניס את זה בתור הדיבר האחד עשר. וגם אמר, כאשר אנחנו הורגים את חלומותינו הגדולים, אנו מדממים הרבה. אני מזמינה אתכם לחשוב כמה נכון המשפט הזה. כאשר אנחנו הורגים את חלומותינו הגדולים, אנחנו מדממים. הרבה. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות, מאיה גונן וורדי שפר. הטכנאים הם דניאל חיון וגלי זר אביב. בפיקוח הטכני, אילן גביש. בשעה הקרובה נדבר עם דוקטור ענת אברהמי הרניק על הספר שלה, מעבר לאומנות הטיפול. נשמע משחר מגן על ארץ המנזרים שכתב. נשוחח עם המשוררת דורית וייסמן על ספר השירים שלה, רכבת טרנס-מונגולית. ומהסופרת עינת יקיר נשמע על הרומן הגרפי זמנים אחרים, שיצרה יחד עם הציירת המאיירת הילה חבקין. לסיום התוכנית נשמע את זיו תדהר קורא את השיר בית קפה, שכתב המשורר הפולני צ'סלב מילוש, ותרגם לעברית דוד ויינפלד. ספרים רבותיי, ספרים, מתחילים. ארץ זרים הוא הרומן שמפרסם עכשיו שחר מגן בהוצאת אחוזת בית. הרומן השני שלו. קדם לו הרומן שחיטה שחורה. הגיבורה שלו היא צאלה, רווקה בת 46, שגרה בגפה ביישוב קהילתי מבודד, סמוך לים המלח. הנה כך מתחיל הספר. היא התעוררה בבת אחת, כאילו שלפו אותה מתוך בור. האדמה רעדה, והיא על קצה המיטה, והיא התחבטה האם עדיף להסתתר תחתיה. לא מעט אנשים ניצלו בזכות תושייה של רגע. ואז שוב נשמע רעש, מחריש אוזניים ממש, ובעקבותיו מהלומות רפות. אולי מישהו דופק על הדלת, אבל לא היה אף אחד בחוץ, אחרת הכלבה הייתה נובחת. היא הרכיבה את משקפיה, ואור פתאומי שימה את עיניה, ושוב הישמע רעש. ואז החלו טפטופים. זרק גשם הסיקה, ונשכבה חזרה. היא ניסתה לשכוח חזרה בשינה. השעה עוד הייתה מוקדמת, לפנות בוקר, עדיין היה חשוך בחוץ, אך הגשם שב והעיר אותה, תובע תשומת לב כמו תינוק רעב. שנים רבות בבקעה היבשה לימדו אותה שגשם הוא תמיד ברכה, אבל לעתים הרגישה צלה שהגשם מקפל בתוכו דבר מהמרושע. עם אור ראשון היא סימסה לאחותה, עדיף שנבטל, מזג האוויר גרוע. נטע לא השיבה, היא סימסה פעם נוספת, ניפגש בשבוע הבא. היא שמעה צעדים ולחישות מחוץ לביתה, הכלבה נהמה, מי מסתובב פה בגשם כזה וכל כך מוקדם בבוקר טעתה ופתחה את הדלת, מציצה החוצה, מסתירה את הטרנינג. בואי הוא קרא לה ושוב פעם, בואי כבר. שלום שחר מגן.
1: שלום שלום.
0: אני קראתי את העמוד הראשון של הספר ועכשיו אני אקרא את סיום הספר. אור הירח עלה שוב בבת אחת, חתך את החשיכה כמו זרקור, או כמו הקרה, ונטע ראתה אי אפשר היה שלא לראות. על האדמה היה שרו יצור צעיר יותר מזה שמעליו, אך זהה לו. לא. היו לו אותה גיבנת, אותן רגליים שריריות, ואותה לסת חזקה, שהייתה עכשיו שמוטה, מדממת. החיה הזקנה נגסה בבן מינה הזעיר ששכב חסר מנוחה על האדמה, מחורבל, חבל הטבור עוד משתלשל ממנו. והיא נגסה ובלסה, אחוזה בתשוקה עזה, לטעום ולברוח. נטע שמעה צליל רפה של פקיעה, כי האחרון, מי דקיק ועיקש נקרע. אך הצליל בקע מתוכה פנימה, ולא מן החוץ. היא פלטה אנחת רווחה, אולם איש לא שמע אותה. והיא נשארה לבדה בעולם. אני רוצה לשאול אותך, שחר, מה קורה ברומן שלך בין שני הרגעים הכל כך דרמטיים האלו? הרגע שפותח את הספר והרגע שסוגר אותו. אני
1: חושבת שכל הרומן הזה הוא בעצם מתעסק בהכרה. מתי אתה מכיר במצב שלך? וספר כולו מתעסק בבדידות. הפתיחה מתייחסת לגיבורה אחת שזו צאלה, והסיום מתייחס לגיבורה השנייה שזונתה אחותה. ועכשיו שאת מכירה את זה אחד מול השני, כי אני לא העמדתי אותם ככה, בצורה כל כך חדה, אז אני רואה בעצם את, את הקשר שאצלי הוא היה יותר אסוציאטיבי, בין אה, ההתחלה שבה תאלה מכירה בבדידות שלה וחיה איתה ומנסה להשלים איתה, לבין הסוף, שהסיום כולו הוא... על דמות שמבינה שבעצם למרות שהייתה מוקפת כל החיים היא גם באותו מצב בעצם של בגידות. עכשיו שאני חושב על זה יש קשר בסופו של דבר גם בין הפתיחה, היא פתיחה שכשכתבתי את הספר התחלתי אותה בלי לגעת, היא, היא אותה פתיחה שהייתה מההתחלה וגם הסוף. כל הספר עצמו כולו עבר המון שכתובים ושינויים ודיוקים של עלילות, כי זה גם הסוג של מותחן, מה מגלים, מה לא מגלים, וההתחלה והסוף הם שני טקסטים שכמעט ולא נגעתי בהם. זה עוד קשר.
0: נטע היא אחות של צאלה, היא אמא לשניים, evet. היא עובדת בבית סוהר לנשים, היא משמשת שם כסגנית המפקד. היא ממש הפוכה מאחותה צאלה. איך נטע וצאלה משפיעות זו על זו?
1: בעצם הן מנהלות יחסים אחת לעומת השנייה. משנות ומגדירות את כל החיים שלהן אחת לעומת השנייה. זו מערכת יחסים שאני מאוד מכיר, שקיימת הרבה פעמים אצל אחיות, לא רק, גם אצל חברות גבוהות. גם אצל גברים, אבל אני יותר מתעניין כשזה נמצא אצל נשים דווקא, ולכן גם בחרתי גיבורות שהן שתיהן נשים, שבעצם את הבחירות שכל אחת מהן עושה, הן כביכול עצמאיות, אבל הן הרבה פעמים לעומת מישהי אחרת. הן לפעמים קונטרה לבחירות האחרות, לפעמים הן אותו דבר. וזה מה שבעצם נטע מבינה במהלך הסיפור, שחלק ניכר מהבחירות שלה התאפשרו בגלל שאחותה בחרה משהו אחר. והמשפחה שלה, והחיים המלאים שלה, והשגיות שמאפיינת אותה, הם תולדה לא בהכרח רק של משהו פנימי אצלה, אלא כתגובת נגד למה שאחותה הגדולה השיגה או לא השיגה.
0: ולמה קראת לאיזו צאלה ולשנייה נטע?
1: בבחירה של שם לדמויות, אני מקפיד תמיד שיהיה גם משהו אסוציאטיבי קודם כל. כלומר, לי יש נטו שאני זוכר מהנעורים, ויש צאלה שאני זוכר מהנעורים, ומה שכל אחת מהן משקפת עבורי. ואחרי זה אני גם כן בוחן את זה בהקשר של הספר. Yeah. כלומר, היו מספר שאלות, צאלה פעם קראו לה דקלע אבל אחרי זה אני כן בוחרת בהקשר של הספר, ונטע היא מישהי שהרגליים שלה נטועות בקרקע, שהיא מאוד אה, אה, ארצית, אה, ושאלה, מבחינתי, זה מישהי שהיא מלבלבת, שהיא בשמיים, אבל הבחירות של שמות, לי חשוב שגם יהיה בהן תמיד אלמנט אספקטיבי, שרק אני מבין אותו.
0: וגם הסדרות הטלוויזיוניות שאתה חתום על אין שחר, כמו למשל בטולות, חשופים, דיבוקים, וגם הרומן הזה ממוקמים בדרום. למה בעצם?
1: אני, אני גדלתי במרכז, אני גר בתל אביב, שירתי בצבא בדרום ובגלל שהעולמות שאני מתעסק בהם, תמיד יש בהם גם משיכה למסתורים, אני מרגיש שזה יכול להתחרחש רק בדרום. נגיד הסדרה בתולות, שבסופו של דבר התעסקה באיזה מיתוס של בטולות ים למשל, לא יכולתי לקיים אותה בחולון, הרגשתי שזה חייב להיות באילת, ליד המדבר. משהו ב... במדבר, תמיד יש בו בשבילי, יש בו איזה סוד. ולכן איכשהו אני תמיד תמיד נמשך בסופו של דבר לאזורים המדבריים. ואני גם אוהב כן לצאת מהבועה שלי. אני, יש כותבים שהם יותר כותבים ומביטים פנימה, וכותבים על חייהם, ואני, המניע שלי הוא קודם כל תחקיר ועולם אחר, דווקא עולם שאני פחות מכיר. בסוף אתה תמיד כותב על עצמך, והביוגרפיה תמיד נכנסת. אבל אני קודם כל רוצה להתרחק.
0: באיזה אופן בספר הזה ארץ המנזרים אתה כותב על עצמך?
1: ארץ המנזרים מתעסק, התמה המרכזית שלו מתעסקת בבדידות. וה... <עסוק> והעיסוק והמשיכה שלי לבדידות היא גם קשורה לחיים שלי הפרטיים. אני חי יש לי ילד, אבל אני הרבה פעמים חוזר לבית ריק. ואני אה, גם אוהב את זה ונמשך לזה, אבל גם נרצע מזה ומפחד מזה. וגם בסביבתי, yes. הרבה חברים שלי, רגיל מסוים, פירקו את האם משפחתיים והם חיים לבדם, וכולם מנהלים אותה מערכת יחסים של משיכה ורתיעה עם המושג הזה של בדידות. כולם מנהלים אה, מערכת יחסים של משיכה ורתיעה עם אה, הבדידות. אז הצמה המרכזית היא הצמה שהעסיקה אותי גם בחיי הפרטיים. ויש כמובן עוד המון המון דברים קטנים שקשורים לחיים שלי, כי בזמן שאני כותב, הסביבה שלי יודעת שהכל נכנס. אני מרגיש שמותר לי, ואני גם מבקש ואומר, אבל אני מכניס כל מה שקורה, ויש גם רגע כזה נורא, בעיניי זה הרגע הכי כיף בכתיבה, כי כל השאר הוא... בדרך כלל יכול להיות גם עינוי, שבו כל דבר שקורה לך בחיים נראה לך קשור למה שאתה כותב, ואז זה מהלך הפוך. כאילו פתאום ראית איזה סקנה באוטובוס והיא נראית לך שהיא בדיוק מה שאתה היית צריך בשביל הספר. אז אלה רגעים שהם אה, ניסים קטנים כאלה.
0: תודה רבה, שחר מגן, ארץ זרים נקרא הספר והופיע בהוצאת אחוזת בית. תודה תודה שחר, רבה. בהצלחה עם הספר.
1: תודה, תודה רבה.
0: מעבר לאומנות הטיפול הוא שם הספר שהופיע עכשיו בהוצאת מודן. כותרת המשנה שלו היא חיי הנפש מבט רב תחומי. כתבה אותו דוקטור ענת אברהמי הרניק, שהיא פסיכולוגית קלינית ופסיכותרפיסטית, שכבר ארבעים שנה עובדת כי מטפלת. ענת כותבת בספר על הטקסט היחיד שבאמת חשוב ונחוץ בטיפול, הטקסט של המטופל, על הכתיבה החולמת, הכתיבה שמציעה לקורא דרך שבה יוכל להסתכל על עצמו, הכתיבה שמזכירה עבודה אסוציאטיבית על חלום. היא כותבת בספר על השפה, שפת אב ושפת אם, השפה שהיא מעבר לאמצעי התקשורת. השפה שמבנה מציאות, כותבת על הדמיון, על זיכרון, היזכרות ושכחה, על המחיר של חוסר נפרדות. כדוגמה לחוסר נפרדות, ענת מתארת בספר סיטואציה שבה הזוג נוסע במכונית ביום קיץ חם. המזגן עובד במלוא המרץ, אולי תכבה את המזגן, קר לי, אומרת האישה, והבעל משיב, לא קר. כלומר, הוא לא מכיר בנפרדות שלו מאשתו, ולכן מיד מבטל את חוויית הקור שלה. עוד נושאים שענת אברהמי מתייחסת אליהם בספר הם השתיקה, הבגידה, הפרידה, תחושת החריגות. מעבר לאומנות הטיפול הוא הספר. שלום דוקטור ענת אברהמי הרניק.
2: שלום
0: רב. מה הייחוד של הספר שלך ענת?
2: אני חושבת שהייחוד שלו הוא כי הוא בעצם מאגד שלושה קודקודים ואולי גם אפשר להגיד גם אולי שלושה סוגי כתיבה. הראשון זה כמובן הספרות הפסיכואנליטית התיאוריות שלפחות מבחינתי ניסיתי לעשות אותן הרבה יותר נגישות גם להדיעות. הקודקוד השני זה הקודקוד של, אני קוראת לזה אמנות בכללותה אבל בוודאי הספרות, הספרות היפה שבעיניי זה, בואי נגיד ככה שהמשוררים וה, והסופרים בעיניי הם מביני הנפש הטובים ביותר. בתוך האמנות אני גם מזכירה אמנות פלסטית וגם קולנוע והקודקוד השלישי זה בעצם החלקים נקרא להם מהאוטוביוגרפיים וגם החלקים שקשורים לאנקדוטות מחדר הטיפולים. אז הש, השילוב הזה של כל הש, השלוש נקודות המבט האלה על באמת תמות שפשוט עלו בצורה מאוד אה, אינטואיטיבית ולא אה, מבוקרת ואפילו לא מתוכננת אה, מאפשרות בעצם להסתכל על כל אחד מה, מהנושאים האלה דרך שלוש נקודות המבט ובתקווה ש... אה, כמו במוטו ש... שהספר מצטיין בו, של, של פוסט, שאדם ייפגש עם עצמו ויהדהד משהו מעצמו. זו בעצם מטרת הספר, ואולי זה בעצם קצת כמו טיפול. כשאנחנו נפגשים עם עצמנו דרך האמנות, דרך הספרות, בוודאי בחדר הטיפולים, משהו קורה.
0: אמרתי שאת כותבת בספר על שפת אב ושפת אם. את מוכנה לספר לי על שפת האב ושפת האם במשפחה שלך, במשפחת המוצא שלך?
2: אה, וואו. החלוקה הייתה מאוד, סתכלי, יכול היה אפילו בלי לדעת שזה היה סיפור. אבא היה אחראי על שפת, נקרא לזה שפת הרציו, שפת הלוגיקה, השפה שנחשבת, שפת הלימוד, גם היה מקיבוץ במקור, אז הוא היה גם מנהל מזכיר קיבוץ, מנהל בית ספר וכל מיני תפקידים שגם נתנו לשפה הזאת משנה תוקף. ואת אימא, אני ראיתי אותה בתור אחראית לשפת היופי. הייתה תמיד מזהה את המרבדים שלה, של גם סקסים ושל הכנניות, והיא גם כתבה שירה והייתה אמנית, הייתה גם בקיבוץ גננת. אבל הנקודה היא שרק באמת תוך כדי כתיבה הבנתי שבעצם מה שאני מדברת על החלוקה הזאת בין שפת הרציו לשפת הרגש. כי יש מקום לשתיהן ובוודאי, בוודאי,
3: בחדר הטיפולים.
0: <laughs> ואת ביקשת ענת לקרוא בריאיון שלנו קטע מתוך הספר, קטע קצר. באיזה קטע בחרת בעיקר? למה בחרת דווקא בקטע הזה?
2: אני בחרתי בקטע מתוך הפרק האחרון שנקרא מחולל השינוי, שבו בעצם אני, אני מדגימה דרך דווקא עבודת אומנות, מה זה נקרא טיפול. Uh, ואני חושבת שיש בו משהו מאוד יפה ואולי גם uh, יאפשר גם לז, לאנשים להתחבר אליו בדרך אחרת. גם אני תמיכל רובנר, יש עבודה יפייפייה נקראת שלכת אדומה. לכאורה אנו רואים תמונה של עץ אדום, רק כשמתקרבים רואים שהוא מורכב כולו מדמיות מינטוריות של אנשים שיחד יוצרות את תמונת העץ השלם. מהי השלכת? מהו האדום שמופיע בשמה של העבודה? האם ברמז לדם? למלחמה? וקורבנותיה הרבים המושלכים שוב ושוב כמו במעגל חיי העץ שמשליכת עליו ושבו מחדשיו באביב רק כדי להשאירם שוב בחורף? האם למעגל המלחמות העקוב מדם של חיינו בארץ עומד את רובנר? תפקיד האמנות עתידה הוא לעורר שאלות, לא לתת תשובות. תפקידה ליצור שפה. גם כך ביצירתיות מתקדם חיבור למשהו בעולם באופן חדש באמצעות שפה. חצו של האמן. יכולתו המופלאה של האמן להוביל אותנו מהמקום המוכר למקום שונה, חדש, שדרכו נכווה את המציאות ואת המגע עמה באופן אחר, חי וממשי יותר. דומה למה שמתרחש בטיפול. לקרוא דווקא את
0: הקטע הזה? כי אני
2: חושבת שאותה אמת הזאת, שפתאום אנחנו רואים משהו, וזה קורה בחדר הטיפולים, וזה קורה כשאנחנו נפגשים באומנות, ושאנחנו פתאום שומעים יצירה, היא פותחת ומעשירה ומרחיבה את, את החוויה שלנו של מגע עם העולם. ומבחינתי זה, זה איך אומרים, זה מותר האדם. ואני חושבת שפשוט הקטע הזה, שאני אחוויתי אותו באופן אישי, נשאר לי חרוט כזיכרון מאוד משמעותי. שמלווה אותי בדרך שבה אני בכלל חווה אמנות וספרות, ובוודאי גם בחדר הטיפולים. המקום המיוחד הזה שבו פתאום משהו נראה אחרת ונחווה אחרת. והרי זה לא המציאות, זה אנחנו.
0: ואני אשאל אותך לסיום, ענת, מה הצד האישי שיש בספר שלך?
2: וואו. הוא הרבה, אני אגיד את זה בצורה מאוד euh, קצרה. הוריי נפטרו בערך לפני עשר שנים, שבע שנים, משהו כזה, ואני חושבת שכתיבת ספר, אה, שוב פעם, רק בדיעבד, הייתה איזה סוג של אה, ניסיון להחיות אותם ולכתוב איזה ממואר עליהם, כי הם מופיעים פה לאורך כל הדרך, והמון המון סיפורים קטנטנים של, שהם סיפרו לי, שאני חוויתי דרכם ואיתם. אז במובן הזה זה, זה ספר מאוד אישי, אבל כמו שאני פה אכתב מישהו גדול ממני שאמר עובדה ידועה ואולי טריוויאלית שכל טקסט גם אם הוא תיאורטי מכיל בתוך היסודות הביוגרפית, ואמר ג'אן אמרי בספר שלו על אז אני חושבת שזה בעצם איזשהו סוג של טריוויץ גם להם אבל גם לא פחות לשנים שלי, שלי בקליניקה נפגש עם המון
0: המון המון סיפורים מתוקנים שבאיזשהו מקום הגיעו לאיזושהי רוויה ואיזה רצון לספר אותם לעולם. תודה רבה, ענת אברהם מהרניך. הספר כאמור נקרא מעבר לאומנות הטיפול. כותרת המשנה אומרת: חיי הנפש, מבט רב-תחומי. הוא הופיע בסדרה פסיכי של הוצאת מודן. תודה רבה ענת. תודה תודה. דורית וייסמן היא משוררת, סופרת, מתרגמת, עורכת ובמאיית דורית מפרסמת עכשיו בהוצאת מקום לשירה את ספר השירים שלה, רכבת טרנס-אטלנטית. יש בספר בין השאר שירים שמתכתבים עם המשוררת שאולס בוקובסקי, שדורית תרגמה לעברית. שיר שנכתב בבית קפה בליסבון שבפורטוגל, בית הקפה שבו נהג לשבת המשורר פרננדו פסואה. שיר ששמו סנט פטרסבורג. קטע פרוזה ששמו חו, כלומר, כן בגאורגית, ושיר בין שלוש מילים שמסיים את הספר. הנה השיר שפותח את הספר, הייתי יכולה. הייתי יכולה לחיות עם אישה, אבל אני נשואה, רוב הזמן באושר, לאותו גבר, יותר משלושים שנה. הייתי יכולה לרכוב על אופנוע חשופה לרוח, אך אני בעלת רכב, מעדיפה אותו נוח, אוטומטי, עם תאוצה גבוהה ומושב גבוה. הייתי יכולה לחיות בביבים, אבל מה שעשיתי לכבוד זה זה לתרגם את בוקובסקי. מלבד זה הייתה לי עבודה קבועה כל השנים, ועוד במשרד ממשלתי, כמו שציפתה ממני דודה מרים. הייתי יכולה להיות חקלאית, קיבוצניקית, או לגור במושב, כמו שחושבים כל נהגי המוניות, אבל אני עירונית בבית דירות, ללא פיסת אדמה. והשיר שמסיים את הספר, שמו... ביציאה מהאונקולוגית אחרי בדיקה שגרתית תקינה, השיר עצמו מכיל שלוש מילים בלבד. עוד שנה שקטה. התאריך שבו נכתב השיר הזה הוא ה-19 במאי שנת 2020. שלום, דורית וייסמן. שלום לך,
3: ציפי, אני מאוד שמחה
0: להיות כאן. גם אני שמחה לארח אותך, זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו נפגשות נכון. ברדיו. אני קראתי בפתיח שלי את השיר שפותח את הספר, ואת השיר הקצרצר מאוד, השיר שסוגר אותו. ונראה לי שלא במקרה שיבצת את השיר "הייתי יכולה" ראשון, ואת השיר ששמו "ביציאה מהאונקולוגית אחרי בדיקה שגרתית תקינה" כשיר אחרון. או במילים אחרות, לפי מה בחרת את סדר השירים? זאת תמיד התלבטות כשמוצאים ספר שירה. יש סדר הגיוני, חטיבת
3: שירי אהבה, חטיבת... לא, המסעות די מעורבבים. Uh, ספר קודם שאני חילקתי לפרקים, כאן אין פרקים אבל אני uh, לא יודעת, גם יש לפעמים שירים שמתכתבים אחד עם השני. זאת החלטה מאוד לפעמים ספונטנית או עם הרבה מחשבה, זה מאוד משתנה. כן, אז זה אחת התענוגות של להכין כתב יד לפרסום ולסדר את הסדר.
0: על הכריכה של הספר בחרת לשים את השיר סנט פטרסבורג, שאומר בחצות, בקומה השמינית בחדר במלון פרי בלטסקיה, דג מלוח עסיסי וטהור, מלווה בלחם שחור רוסי, כבד מתקתק. אני גמרתי, אני אומרת לך. זה סוף השיר. בדרך כלל השיר שהמשורר או המשוררת מחליטים לשים על הכריכה של הספר, באיזה אופן דורית השיר הזה מהווה כרטיס ביקור של הספר כולו? קודם כל יש פה מסע, מבינים שזה
3: ברוסיה. דבר שני, יש פה את אהבתי לאוכל, בהרבה שירים שלי יש אוכל. דבר שלישי, יש פה uh, סקס, אני גמרתי, אפשר להבין, בשני המובנים, וסקס בגיל מבוגר, אהבה בגיל מבוגרת, אלה שלושה ספרים שדיין נמצאים בספר, אני חושבת שיש פה גם הומור, ויש פה אהבת אוכל פשוט. אומרת, יש פה לחם שחור, דברים שהם uh, בסיסיים, דג מלוח. הבסיסיות של העושר, כאילו... זה להיות בחדר במלון שהוא לא מי יודע מה, מבינים כבר לפי השם, אבל מגיעים פה לאושר, רק מלאכול איזה פרוסת לחם שחור עם דג מלוח.
0: ואת ביקשת לקרוא מתוך הספר שלך, ששמו רכבת טרנס-מונגולית, את השיר ששמו אימא, אחר הצהריים אחד בבודפסט. אז אני מבקשת שתקראי וגם תסבירי למה בחרת לקרוא דווקא את השיר הזה. יש הרבה אימא
3: בשירים שלי, זה אחרי חיים שדי התנתקתי בגיל עשרים. זה הבית די דפוק, אבל בסוף, כמה שנים לפני שאימא שלי נפטרה חזרנו, וזו הייתה חוויה, עד היום אני נהנית ממנה, אימא שלי נפטרה לפני עשרים שנה, אבל אני עדיין רואה את פניה, שומעת את קולה, ומה שחשוב לי להגיד על השיר הזה שאני כבר עומדת לקרוא, יש בו דראגה דורית, דראגה זה יקרה בהונגרית, ויש לי גם ספר שנקרא דראגה קלארית, כלומר, אימא שלי קראו לה קלארה, אימא יקרה, שהוא פרגמנטים כאלה. אז אני קורא את השיר אימא אחר צהריים אחד בבודפשט האישה שקראה לי דורית דורית במלעיל כמו אימא וגלגלה עיניים במנזריות כמו אימא ולא נתנה לי להכתים את הכרטיס בחשמלית וצחקה במבוכה כמו אימא ואור מצחה לא התכמת גם שצחקה כמו אצל אימא ושילבה ידי בידה והעבירה אותי את הכביש ונתנה לי לעלות לפניה באוטובוס, בחשמלית ובתחתית. כמה שעות בבודפשט, באוויר החם, היא הייתה לי אימא, שכאילו נשארה בת עשרים וחמישים בבודפשט, והצטרפתי אליה, מעתיד רחוק. דרגה דורית, היא אמרה לי, למלעל, והצמידה לחי חלקה אל לחי שנפרדה. דרגה דורית, ראשי בכפות ידיה, ונשקע אולי גם את מצחי. אני
0: זוכרת את איטיות התנועות. תודה על הקריאה שלך, אבל אני רוצה לומר לך במקום הזה, שספר שירים קודם שלך שמאוד מאוד אהבתי, הוא הספר לרקוד איתך צ'רדש. הוא כולו הוקדש ליחסים בין אימא לבת, ואני מאוד מאוד אהבתי אותו. ונחזור אל הספר הזה שנקרא רכבת טרנס-מונגולית. אכן, נסעת ברכבת הטרנס-מונגולית? אכן.
3: הייתי בפסטיבל שירה במונגוליה, חשציו היה בבירה באולן באטר וחשציו במדבר גובי ומהבירה אל מדבר גובי נסענו ברכבת הטראנס מונגולית שזה היה תמיד חלום חיי, זאת שלוחה של הרכבת הטראנס סיבירי, היא עתיקה בת כמאה שנה והייתה חוויה לנסוע בלישון שם בלילה ברכבת וגם כל הפסטיבל הזה במדבר גובי הייתה היה חוויה מעצימה שונה, הרי במונגולי אפשר לבקר רק חודשיים בשנה, אוגוסט וספטמבר, אחר כך מאוד קר שם. לראות עולם אחר, אנשים אחרים שחיים במקום אחר, כולנו אנושיים, אבל זה מאוד מעניין לראות את המגוון האנושי. כן, אז כתבתי איזה כמה שירים, וגם את הפואמה הזו, שאגב התפרסמה לראשונה בכרמל, בעריכת נתן ואפלרמן.
0: ואיזו חשיבות יש בעינייך לשמות של השירים?
3: לפעמים יש לי שירים בלי שמות, לפעמים השיר הוא השורה הראשונה, אבל הנה השיר שקראנו לפני כן, סן פטרסבורג, אני לא כותב בתוך השיר שוב סן פטרסבורג, זה האינפורמציה באה מהכותרת, או שיר כמו שקראת האחרון שמסיים את הספר, ביציאה מהאונקולוגית, אחרי בדיקה שגרתית תקינה, עוד שנה שקטה, כאילו, בעצם אני, הכותרת אני נכנסת כבר לשיר, למדתי זה באחת מהסדנאות, וזה מאוד מצא חן בעיניי. אני לא זוכרת למי לתת קרדיט, מצטערת, אחד המשוררים. למדתי שהכותבת יכולה להוסיף, לא ואני עושה את זה הרבה פעמים. קרה פעם שהלחימו שיר שלי, בלי השורה הראשונה, ופשוט השיר לא,
0: לא היה מובן. תודה רבה, דורית וייסמן. הספר נקרא "רכבת טרנס-מונגולית", והוא הופיע בוצעת "מקום לשירה". תודה, דורית. תודה
3: רבה לך.
0: זמנים אחרים הוא רומן גרפי שיצרו יחד הסופרת עינת יקיר והמאיירת הציירת הילה חבקין. הגיבורות שלו הן ננקה ואנקה, חווה וחנה, אחיות תאומות. חווה כמעט בת מאה וחנה בת עשרים וכמה. הן עומדות על אי בלב ים. מאז שהגיעו אל האי, חנה קפאה בזמן וחווה נשארת מזדקנת לנצח. הנה המילים שפותחות את הספר. מאיפה בא האור? איפה שננקה ואנקה עומדות. מכל מקום הוא בא, האור מציף את המקום שננקה ואנקה עומדות בו. הן עומדות על אי, האי עומד בלב ים, עולה מעומק מצולות כמו תל מתוך המים. אנקה וננקה עומדות על שפת המים, לא טובלות רגליים, שוקעות בעולמן ושוקעות בים. ולאט לאט, הים הוא עולמן. אי עומד בלב ים, ובלב האי שתיים, ננקה ואנקה. חוה וחנה. חיות תאומות. חוה אוטוטו בת מאה, וחנה בת עשרים וכמה. מאז שהגיעו לאי חוה מזדקנת לנצח, וחנה קפאה בזמן. אין גבול לעצירה, ואין גבול למשך, ומוות אין. שלום עינת יקיר. שלום. קראתי את העמוד הראשון של הספר שלך, ושמתי לב שאין נקודות בטקסט שלך. המשפטים לא מסתיימים בנקודה.
4: נכון. את הדברים האלה, קודם כל אני תמיד מבינה בדיעבד, לא בזמן הכתיבה, אבל הייתה לי מין תחושה כזאת שנקודה לא צריכה להיות שם, ויכול להיות מאוד שזה קשור בזה שהנובלה הגרפית הזו, שנולדה בתנאים מאוד מיוחדים, הייתה בבסיסה ניסיון לכתוב מחזה. ניסיון שאני עדיין... מסתובבת איתו, והמעבר לפרוזה היה ניסיון שלי אולי לפתור דברים שלא הבנתי במחזה עד שבעצם הנובלה קיבלה חיים משל עצמה. ויכול להיות שהיעדר הנקודה קשור איכשהו בזה שאני רואה שם ממש גופים חיים, תיאטרליים.
0: אני ממשיכה בקריאה בעמוד הראשון ואני מצטטת. חנה איננקה אומרת, הוא לא יבוא. ואנקה אינה משיבה, עומדת וממשיכה להביט אל האופק. דממה. הוא לא יבוא, חנה אומרת. דממה ביניהן. אבל חנה, עד שלא תעורר את אחותה לדבר, תדבר היא. הוא היה צריך כבר להיות כאן. דממה. חווה הרחק באופק. הוא היה צריך. נתקע על בדל שפתיה היבשות של חנה. רגע היא בוהה במים. כמה זמן עבר? כמה זמן עבר מאז שהוא היה כאן? היא פונה אל אחותה, אך זו קפאה לפני המים. חווה? חווה, היא קוראת. ומה את רוצה? בוא ברגע ממש של חווה. אני שואלת אותך. את תמיד שואלת ואני תמיד עונה והוא תמיד בא. אבל הוא לא בא. הוא תמיד בא. עבר כבר יום. כשקראתי את הקטע הזה, האסוציאציה המיידית שלי הייתה מחכים לגודו.
4: אני חושבת שאפשר בהחלט לראות את זה ככה, אני מאוד מאוד עם הקריאה שלך, אני מבין שזה עברגע הסיס הזה, כבר זהו, נכנס לתפקיד. אה, כן, אה, אני שוב חוזרת ואומרת, הבסיס אה, של זה מבחינתי היה תיאטרון, והיה תיאטרון שראיתי בו איזה שום זמן, שום מקום, שתיים עומדות, יש להם היסטוריה מאוד סבוכה ועבותה, שגם דרך אגב לגביה... אין חד משמעיות האם היה או לא היה. חנה שחוזרת כל הזמן אל העבר, לא בטוח שבאמת זה בדיוק היה העבר שלה, אבל אין ספק שהם ברחו מהמלחמה, והיה לי באופן שאני לא יכולה להסביר אותו, חשוב לשים אותם באזור ביניים, בשטח שבין לבין, רגע לפני ההגעה לארץ ישראל, רגע אחרי. מלחמת העולם השנייה, את יודעת, ככלל, והשואה בפרט, למצוא להם איזה מין מרחב של בין לבין, שהוא מרחב שהמקום הפנטסטי בו והמקום הסוריאליסטי בו אה, לגמרי יכולים להיכנס ולשחק תפקיד. ובמובן הזה את צודקת לחלוטין. זאת אומרת, העולם של בקט, אין ספק אה, שהוא עולם שדיבר אליי, השפיע עליי. אבל מצד שני, לכאורה, יש כאילו איזה משא ומתן, ובזה זה אולי שונה, עם איזה ריאליזם שקשור בהיסטוריה, עם איזה ריאליזם שקשור באיזה דייג שלכאורה חי בישראל, תמקמי אותו איפה שאת רוצה, וכאילו הוא אימץ אותן ואמור להביא להן אוכל מדי יום. כאילו האחיזות הריאליסטיות הן קיימות, אבל הן תרומות לחלוטין.
0: ואם נזכרת את השואה, זה מביא אותי לשאול אותך למה חנה מחליטה לא לעלות לארץ.
4: הרבה פעמים עם יצירות שלי אני מסתובבת הרבה שנים, אפילו לפני שהן הן הולכות בתוכי כדימויים או כמשפטים עד שהן מקבלות את הצורה של הכתב. אז ההוויה הזאת של מישהי שמגיעה באונייה של פליטים אחרי מלחמה, מסתכלת על ישראל, צועקת חתיכת חור, קופצת למים, ו... ואומרת, אני לחור הזה לא נכנסת, היה לי כבר ראש, אני לא יכולה להגיד לך כמה שנים לאחור. ולצערי הרב, אני חייבת לומר, שככל שהזמן חלף, ההלימה בין החוויה של חנה לבין החוויה שלי הולכת ומתקרבת. זאת אומרת, אני, כאילו בדיעבד, אני מרגישה שהמקום שאנחנו נמצאים בו היום... קצת מסביר למה היא עושה את זה. אבל באותו רגע אני לא לגמרי חשבתי על זה. יכול להיות שהיו מין תחושות כאלה, מצטברות שלי, תת-קרקעיות, של מיאוס מהמקום שהגענו אליו. עכשיו, המקום אצלי, כאדם כותב, יוצר, הוא אף פעם לא אה, ריאליזם שהוא הלימה מלאה, או מתיימרת להיות לפחות עם, עם המרחב. תמיד אני חייבת לחוש... כשאני מגיעה אל האזור של ההמצאה, גם אם ההמצאה היא כולה גם, את יודעת, זיכרון ותרבות, והזכרת את בקט, ויש עוד מן הסתם. אז לכן אני לא, אני לא יכולה לכתוב אחד לאחד, כן, על איזה משפחה שמעשה או משהו כזה, <אז> אבל כאילו התמונה הזאת, אני חושבת שהייתה באיזשהו מקום איזו חוויה פנימית שלי, של התבוננות במרחב ולאן שהוא הולך. וכאילו חנה... רואה את העתיד, אפשר לומר. Uh, באותו רגע, אם את שואלת אותי באמת שלה, למה היא עשתה את זה? Uh, חרדה. אני חושבת שלהגיע uh, לישראל אחרי מלחמה, עם רגע הולכים את זה בקוטב הריאליסטי, uh, אחרי שאתה כולך מצולק מחוויות קשות שאין להן שפה בכלל, זה לא דבר קל. ואנשים <אנשים> גם שילמו מחירים על זה. לקח זמן עד שהמרחב הישראלי בכלל יכול היה לשאת את הסיפור הזה באמת, בלי לעוות אותו לגבורה ולכל מיני דברים ששירתו, תדעת, את יודעת, ה... את האתוס הציוני. ה... אז היא כאילו מה... מהאנשים הרגישים יותר, ש... שמרגישים שאולי דווקא בו... כשהם יגיעו לשם, יימחק גם המעט שהיה להם, שהוא אמנם קשה, אבל זה בכל זאת הסיפור שלהם. אז יכול
0: להיות שמבחינתה זה זה. ננקה ואנקה הן תאומות, ותאומות מופיעה גם בספרים קודמים שלך. גם בספר שלך מרכז בעלי מלאכה, גם בספר צלם, וגם כאן, בזמנים אחרים. מה מושך אותך, מה מביא אותך, עינת יקיר, לכתוב על תאומות? תראי,
4: שוב, זו אחת החידות המעניינות שיש לי כלפי עצמי, לראות כל פעם איך התנועה הזאת חוזרת אצלי באופן... שאני בכלל לא שולטת בו. החשיבה היא כאילו תמיד מתפצלת. תמיד, כמעט תמיד. אני חושבת שבאיזשהו אופן החוויה הפנימית שלי כנראה היא חוויה של פיצול. אני יכולה לראות אותה, את יודעת, הכי קיומי. של להיות מצד אחד סופרת ומצד שני אדם עובד עם ילדים וזה ובבחינתי אין שום קשר בין שני הדברים זה, זה שמיים וארץ אני חווה גם בכלל את היחס שלי לכתיבה כאיזה סוג שאני מקיימת עם עצמי שאני חושבת כלפי חוץ את יודעת אם אני לא נדרשת <laughs> להתראיין או משהו אין לזה שום עדות אה, זה סוג של שתי ישויות אה, שאני מקיימת זה משהו שאני מרגישה שאני עושה מגיל מאוד מאוד צעיר באופן שהוא כמעט לא נשלט, תחושת היום והלילה, תרצי דוקטור ג'קל ומיסטרייד, איך, איך שלא תקראי לזה, אני חושבת שיש משהו בחוויה הזאת, כי הרי גם את חנה וחבא אפשר לראות אם רוצים, לא שאני חשבתי עליהם ככה, אבל אנשים אמרו לי ואני לגמרי מקבלת את זה, שאפשר לראות אותם כישות אחת. ואני חושבת שמשהו ב... הפיצול הזה, ובשקר המסוים שיש בכל הוויה ובאמת המלאה, שבמקביל יש בכל הוויה, זה מה שמושך אותי, או מעניין אותי, או מעסיק אותי. כך
0: נדמה לי. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, היית מגדירה את הספר הזה זמנים אחרים כריאליזם פנטסטי?
4: אני חושבת שבסופו של דבר כן, אני חושבת גם שאת יודעת, אפשר להסתכל על הצירוף הזה בכל מיני אופנים. אפשר להסתכל על זה כזמנים שהיו, אפשר להסתכל על זה כזמנים מקבילים, שהשאלה אם בכלל יש פה המשכיות לזמנים ההם, או שפה אנחנו נמצאים בזמנים חדשים, שזה כל מיני היבטים שבחלקם נושקים יותר לריאליסטי ובחלקם יכולים להיות גם פנטסטי, זאת אומרת זמנים אחרים יכולים להיות גם מרחב אחר לחלוטין, שכאילו אין לו שום זיקה.
0: לכאן דווקא. זמנים אחרים, עינת יקיר כתבה את הספר הזה, הילה חבקין העירה רומן גרפי. תודה רבה עינת יקיר, ונאמר שהספר הופיע בהוצאת אפיק. תודה עינת.
4: תודה רבה. תודה רבה.
0: ספרים רבותיי, ספרים, לסיום התוכנית נשמע את זיו תדהר, קורא את השיר "בית קפה", שיר שכתב המשורר הפולנית צ'סלב מילוש בוורשה בשנת 1944. תרגם את השיר מפולנית דוד ויינפלד, והוא נכלל בספר "עיר בלי שם", שהופיע באחרונה בהוצאת כרמל.
5: בית קפה. מהשולחן הזה, בבית הקפה, גן של גלידי קפור נצץ בו בצהרי ימות החורף. נותרתי רק אני. יכולתי, לו רציתי, להיכנס לשם, ובתיפוף אצבעות בחלל הצונן, להזמין את הצללים. בלא אמון אני נוגע בשיש הקר. בלא אמון אני נוגע בידי שלי. הדבר קיים, ואני קיים בתולדה המתחדשת, ואילו הם נעולים כבר לנצח נצחים. במילתם האחרונה, במבטם האחרון, והם רחוקים כמו הקיסר ולנטיניאנוס, כמו מנהיגי המסגטים שאין יודעים עליהם דבר, הגם שחלפו בקושי שנה, שנתיים או שלוש. אני יכול עוד להיות חוטב עצים ביערות הצפון הרחוק, עוד יכול לדבר מהבימה או להסריט סרט בשיטות לא מוכרות להם. עוד יכול לדעת מן הניסיון מה הטעם יש לפרות מאיי האוקיינוס, ולהצטלם במלבוש מן המחצית השנייה של המאה. ואילו הם כבר לעולמי עד, כמו אנדרטוט עם ז'בוט ופרק ממילון לרוס המפלצתי. אך לעתים, כשזוהר השקיעה צובע את גגות הרחוב הדל, ומבטי שקוע בשמיים, אני רואה בעננים שולחן מרקד במעגל, המלצר חג במהירות עם המגש, הם מביטים עליי ופורצים בצחוק. כי עדיין איני יודע כיצד עובדים מיד אכזרית של אדם, הם יודעים, הם יודעים היטב.
0: זיו תדהר קורא בית קפה זיו תדהר קרא את השיר בית קפה, שיר שכתב המשורר הפולני צ'סלב מילוש ותרגם לעברית דוד וינפלד. השיר נכלל בספר עיר בלי שם שהופיע בהוצאת כרמל. ספרים רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לדורית וייסמן, לשחר מגן, לעינת יקיר ולדוקטור ענת אברהמי הרניק. תודה לזיו תדהר שקרא את השיר שכתב המשורר הפולני צ'סלב מילוש. כתוב את המייל לתגובות שלכם, ספרים גונגרוס 1, כרוכית ג'ימל נקודה קום. שימו לב, ספרים גונגרוס, עם שני s, ספרים 1, כרוכית ג'ימל נקודה קום. תוכלו להזין שוב לתוכנית באתר גלי צהל וגם ביישומון. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית ורדי שפר ומאיה גונן. על הביצוע הטכני היו אחראים דניאל חיון וגלי זר אביב, בפיקוח הטכני אילן גביש. המלצה קצרה לסיום, ביום חמישי הבא, 20 ביולי, החל מהשעה ארבע וחצי אחר הצהריים, יתקיים בבית העירייה בשדרות ירושלים 110 ביפו, אירוע אמנות רב-תחומי, פסטיבל שיערך אמנות בחללים ובחדרים של בית העירייה, וגם בנתיב הרכבת הקלה בשדרה שמובילה אליו. בין השאר במסגרת הפסטיבל, פסלי אומנות אינדדו על עגלות לרוחב סדרות ירושלים, התקיימו מופעים מוזיקליים של קבוצות יוצרים מקומיות, השחקנית סארה פון שוורצה, הסופר איימן סיקסק ואחרים יקראו שירה, האומן מורטוכי יציג סדרה של ציורים דיגיטליים בהשראת ארכיון הצילומים של יפו מתחילת המאה ה וגם יתקיימו הקרנות על מבנה העירייה. היחידה להצלת יצירות אומנות תחלק לקהל למטרות אימות יצירות אומנות של אומני יפו שניצלו מזריקה ונאספו מהרחוב. ועוד שפע של אירועים מעניינים ביום חמישי הבא, 20 ביולי, החל מהשעה ארבע וחצי אחר הצהריים. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, שבת רגועה ושקטה, ואחרי השבוע מצוין.
6: בעולמנו המר, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. ידעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הסיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע יש בי אהבה והיא תנצח בין השפיות לשינה בין הילדות לסיכנה אומרים שיש עוד תקווה שחי אל אמת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורם ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורם ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. בלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הסיוב לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה, והיא תתעורר ותיגע. again Oh
7: I Ifo ta shene כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה... ממש חם היום, אי אפשר לרכוב עם זה. אף אחת מהחברות שלי לא חובשת קסדה. אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. בכל רכיבה חובשים קסדה עם מחזיר אור, ולא משתמשים בנייד בזמן הרכיבה. רכיבה על גלגינוע, קורקינט ואופניים חשמליים, מותרת רק למי שמלאו לו 16, ובידו אישור הכשרה לרכיבה. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל, הלילה ב-10, עמית לוי בשעה של מוזיקה צרפתית לרגל יום הבסטיליה, ב-11, תמרה ליבר, בחגיגה לטינית. ומחר, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם משוחח עם גדעון ברקני על אביו המלחין חיים ברקני לרגל מאה שנים להולדתו. ב ירדיד וילדים קוראים אהוד מנור. וב הדרן, אחינועם ניני עם דזמורת רשות השידור. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. יהיה בסדר. נמאס לכם לטבוע בתוך ערימות של פלסטיק חד פעמי? הבטיחו לכם שכונה ירוקה, אבל אין אפילו עץ אחד? אתם נחנקים מהמפעל שהקימו מול החלון שלכם? יהיה בסדר במהדורה ירוקה כפולה ומיוחדת לרגל יום הסביבה בכנסת. אתם מוזמנים לפנות לדף הפייסבוק של התוכנית יהיה בסדר בגל"צ או לדואר האלקטרוני אוקיי OK, כרוכית glz.co.il יהיה בסדר עם אביב לביא ואיתי זילבר שלישי, שתיים בצהריים, גלי צהל